0: Hi, ich bin Robert und arbeite
1: als freier Journalist. Schon länger beschäftige ich mich mit der Ukraine. Für diesen Podcast habe ich ein Interview mit Wladislava geführt, die von ihrer Familie und Freunden Lada genannt wird. Lada ist eine besonders starke Frau. Sie ist seit über 30 Jahren als Mediatorin tätig, berät unvermittelt Wissen und Dialogkompetenzen für nationale und internationale Projekte. Eigentlich wollte Lada auch nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine bleiben. Doch um ihre lebensnotwendige Chemotherapie fortsetzen zu können, musste sie das Land verlassen. Sie ist nach Deutschland gekommen, wo sie bei ihrer Kollegin Christine in einem Dorf in Brandenburg wohnt. Lada, vielen Dank, dass du Lust hast, mit mir zu sprechen. Du bist jetzt schon vor kurzem in Deutschland angekommen. Wie hast du die erste Zeit hier in Brandenburg erlebt?
2: Now in some fairy tale yeah. because after everything what we experienced for the last few weeks in Ukraine or even on our way here and just found yourself for the whole week in a very caring very comfortable
3: Es fühlt sich immer noch anders wenn wir im Märchen nach all dem was wir erlebt haben in den letzten Wochen in der Ukraine. Oder auf unserem Weg hierher. Jetzt sind wir eine Woche in einer so fürsorglichen Umgebung. Es ist sehr ruhig. Christines Haus ist einfach, ähm, du fühlst dich gleich wie zu Hause und nicht, als ob du noch nie hier warst. Natürlich ist das alles noch herausfordernd. Neues Essen, neue, ich weiß nicht, Möbel. Alles ist neu, aber alles ist so angenehm. Im Haus und Leute kommen vorbei, um uns zu unterstützen. Also unseren kleinen Jungen Danilo oder meine Schwester und ihre Tochter, Danilos Mutter. Oder auch mich als eine
2: Person, die gerade sehr krank ist und viel Fürsorge braucht.
3: Also ja, ich erkläre das mit drei Parallelwelten. Natürlich sehen wir die Nachrichten aus der Ukraine. Wir weinen und sehen, was in unseren Städten passiert. In Mariupol, Chernihiv, Kharkiv, Freson und so viele andere. Unsere Verwandten, Nahverwandten, sind in Kiew unter Bombardierung. Diese Tage werden vielleicht besonders schlimm für diese Hauptstadt. Wir sorgen uns um sie. Es tut uns leid, dass wir in so einer guten und sicheren Umgebung sind.
2: Es ist das Gegenteil von dem, was viele Ukrainer gerade erleben. Sorry that we are here in such an
3: Und meine dritte Lebenswirklichkeit ist mein innerer Krieg. die Krebsbehandlung ist sagen wir mal zielt auch darauf ab bösartige Zellen zu töten aber natürlich einiges in deinem Körper fühlt sich auch an wie Schüsse bomben. Also ein innerer Krieg in meinem Körper, eine parallele
2: Realität. Ich lebe in drei Parallelwelten.
1: Okay, also drei Lebenswirklichkeiten, Parallelwelten, wie du sagst, hier in Deutschland, dann der russische Krieg in der Ukraine und deine Krebserkrankung. Du hast mir vorab gesagt und eben auch nochmal, dass du trotz dieser beiden schlimmen Sachen, Krebserkrankung und Krieg, eigentlich in der Ukraine bleiben wolltest. Wann kamst du dann trotzdem zum Entschluss, das geht jetzt nicht mehr?
2: So, um, I supposed to have my chemo like uh, on 25th. Also ich sollte meine Chemo
3: am 25. Februar haben. Und mein Doktor gab mir am 24. ein Zeichen. Komm sofort her, wir machen jetzt die Chemo heute. Wir schließen wegen des Krieges. Und ich war die letzte Patientin, bevor sie schlossen. Wirklich, im letzten Moment bekam ich die Behandlung. Ein paar Tage später schrieb mein Onkologe, Versuch rauszukommen. Wir wissen nicht, wann wir die Behandlung fortsetzen können. Und dabei sollte ich meine nächste Chemo am 9. März haben. Also ich brauche sie regelmäßig und habe nicht viel Zeit für die Entscheidung und alles zu organisieren. Es war nicht klar, wohin und wie. Rausgehen und dann was? Ja, diese Chemotherapie ist in allen Ländern sehr teuer. Und dann war ja auch klar, dass ich nicht alleine gehen kann. Ich bin sehr schwach und ich brauche Unterstützung für den ganzen Weg. Die meisten meiner Freunde sagten, nein, wir wollen die Ukraine nicht verlassen, wir bleiben.
2: Meine Familie wollte auch bleiben. Aber
3: nach der ersten Woche des Krieges verstand die Familie meiner Schwester, dass es in der ganzen Ukraine nicht einen sicheren Ort gibt. Die Bomben kommen einfach, es gibt keine Sicherheitsgarantie,
2: wo auch immer du bist, im Westen, in der Zentralukraine. Nur weil like, all diese Bomben kommen, also keine in Ukraine Either on the western Ukraine, in Ukraine. Uh, 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 Und weil meine Schwester einen siebenjährigen Enkel hat,
3: überlegt sie, dass es jetzt vielleicht Zeit ist, das Land zu verlassen. Sie sagte mir Bescheid, weil ich einige Bekannte und Freunde in Europa habe. Wir haben uns in Europa entschieden, dass ich das also, an einem Freitag kamen sie in Kiew an. Wir hatten zwei bis drei Stunden Zeit, alles zu packen, was wir brauchen. Dann ging es Freitagabend in den Hauptbahnhof. Oh Mann, der Hauptbahnhof sieht so anders aus in Kriegszeiten. Man kann sich das nicht vorstellen. Kein Licht aus Sicherheitsgründen. Eine riesige Menge an Menschen wartet auf Züge. Wir wollten einen Direktzug nach Warschau bekommen. Das war nicht möglich.
2: A huge amount of people who is waiting for trains for I don't know what. We tried to catch the train, direct train to Warsaw. It wasn't possible.
3: Uh, I was. Also nur um dich zu erinnern, ich war sehr schwach und noch beeinflusst von der Chemo. Am Bahnhof waren so viele Leute. Keiner verstand, wo welcher Zug ist. Es gab kurze Ansagen. Wenn du zum Zug kamst, war der bereits voll. Also es war totales Chaos. Und ich laufe
2: halt sehr langsam und nicht sehr gut. Es war ein totaler
3: wir verstanden, dass wir nicht diesen Direktzug nach Warschau nehmen konnten. Wir überlegten uns, dass der Mann meiner Schwester, der mit uns kam und uns unterstützte, dass er die Verbindung checken soll und wir warten. Er guckte, ob es neue Züge gibt. Er checkte jeden Bahnsteig, und wir fanden einen Zug nach Lviv in die Westukraine mit
2: leeren Plätzen. Am
3: Samstagmorgen kamen wir dann nach Lviv, wo meine Freunde warteten. Und weißt du, es ist sehr lustig. Wir haben eben unsere Alltagsstrategie. Okay, wir sind in Lviv und wir brauchen eine Pause, eine Dusche, gutes Frühstück. Bitte, können wir eine kurze Pause machen? Und unsere Freunde sagten, ja. Aber wir empfehlen euch direkt an die Grenze zu fahren. Wir wissen nicht, wie die Situation sich entwickelt. Und unser Auto sollte zurück sein, bevor die Ausgangssperre beginnt. Also nein, ihr fahrt lieber direkt okay. zur Grenze.
2: Okay. But we recommend that you will go directly to the border because we, we we cannot promise how the situation will go. And the 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 car should be back uh, before they starting the curfew. So they said, uh, no, you are going directly to the border.
1: Mm -hmm. Wie ging's dann weiter?
2: I check information and in this border.
3: Also ich checkte Infos und an dieser Grenze sagten die Leute, ja, ja, wir waren gestern da und da war nichts, es war leer. Und meine Info war korrekter, denn da war eine Riesenschlange an Menschen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kamen wir mit dem Auto
2: direkt an die Grenze. and Uh, uh, driver who, uh,
3: Unser Fahrer bemerkte, dass ich nicht so gut laufe und er sagte, du brauchst was anderes. Ich habe keine Ahnung, wie und woher er einen Rollstuhl bekam, aber das ist, wie ich diesen, ich nenne es Thron, für mich selbst bekam.
2: Ich <lacht> Had this for,
3: for Aber, naja, so überstand ich den Rest der Reise. Denn ich kann nicht so viel laufen und der Rollstuhl bot mir etwas Schutz. Ich hatte einige Taschen meiner Verwandten, denn
2: man fühlt sich wirklich unsicher. Mein wheelchair mir ein kept some die letzte stunde wurde hektisch
3: wohin gehen wir Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Es ist echt ein unglaublicher Stress für die Seele. Und neben uns gab es einen Jungen, der war müde und erschöpft. Ich nahm ihn auf meinen Schoß und er begann mich Großmutter zu nennen. Und wir machten Witze und tanzten, also ich in meinem Rollstuhl. Und ja, das war so eine nette Erinnerung, die gegenseitige Unterstützung mit dieser Familie.
2: Okay, of course he started to call me uh, Babusa, <laughs> like a grandma or something like that and we make jokes and we dance. I started to dance on my wheelchair. So, yeah, it it, it was like a, a part of nice memories uh, how this family supports
1: us. Okay, und dann warte ja also erstmal in Polen, richtig? Was passierte dann?
2: Dann fanden wir heraus, dass wir noch
3: mal drei Stunden reisen mussten, nach Lublin. Aber das war etwas angenehmer. Wir kamen da in eine schöne Wohnung mit viel Platz. Und da verbrachten wir zwei Tage, während wir suchten, was unser nächstes Ziel ist. Wo sollte ich meine Behandlung fortsetzen? Ich wusste, dass Litauen Geflüchtete für kostenlose Krebsbehandlungen einlädt. Wir kontaktierten andere Zentren. Und meine Kollegin aus Deutschland, Christine, fragte mich, welche Chemo ich benötige. Sie kontaktierte einen Arzt und am Montag bekam ich die Bestätigung, dass sie mich behandeln können. Sie haben die Medikamente, die ich
2: brauche. ich brauche she gave a call to a local professor and uh, I got confirmation like on Monday morning uh, that uh, they are ready to invite me for, for uh, the treatment program. They have the uh, medicine I need. Tuesday right after six we arrived. We had a wonderful dinner and wonderful am Dienstag
3: um kurz nach sechs kamen wir bei Christine an, hatten Abendbrot, tolle Unterhaltungen und ruhten uns aus. Am Mittwoch registrierten wir uns dann gleich. Ich bekam ein Dokument und konnte meine
2: Behandlung fortsetzen.
1: Ja, also wenn man das alles so hört, das klingt wirklich nach unglaublichem Glück, dass das jetzt alles so funktioniert hat, bei deiner Kollegin Christine hier unterzukommen. Ich hoffe natürlich auch, dass die Therapie hier gut anschlägt. Du hast mir aber gesagt, wir wollen jetzt nicht nur darüber, also über deine Erkrankung sprechen, sondern über verschiedene Dinge, so auch über das, was du eigentlich schon seit über 30 Jahren machst. Du bist Mediatorin, du hast ein internationales Netzwerk an KollegInnen und bist auch jetzt hier in Brandenburg nicht untätig. Ich sehe es ja auch, sowohl deine Schwester als auch deine Nichte, die arbeiten von hier im Homeoffice. Auch du willst weiterarbeiten, so gut wie es geht. Womit beschäftigst du dich denn gerade?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Auf der einen Seite, ja, due to covid haben wir viel Arbeit gemacht. Ja, also weißt du,
3: das ist eine interessante Sache. Wegen Corona arbeiten wir viel im Homeoffice. Aber jetzt
2: ist ja etwas unklar, wie alles hier in Deutschland organisiert ist. Urgent, uh, requests, for example,
3: eine andere Sache ist, dass einige meiner Sachen wegen des Krieges verschoben werden. Auf der anderen Seite gibt es auch einige wichtige Nachfragen. Wir arbeiten an einigen Empfehlungen für Menschen von besetzten Gebieten. Welche Möglichkeiten haben Verhandlungen oder auch Unterhaltungen mit russischen
2: Besatzern, um humanitäre Fragen zu entscheiden? Menschen verstehen, dass es
3: da so viele alte Menschen und Kinder gibt, die Hilfe und etwas essen brauchen. Manchmal geht es auch darum, wie man Arbeit organisiert und Konflikte vermeidet, jetzt wo so viele Geflüchtete aufgenommen werden. Also es gibt Erwartungen der Geflüchteten, aber auch derjenigen, die Menschen aufnehmen. Die Menschen sind einfach so unterschiedlich.
2: Because people are so different, yeah, and there are still some expectations from the ref refugee side, there are still some uh, expectations and uh, ideas uh, from a hosting community side, and it's Like Aber ja wenn ich
3: jetzt zum Beispiel nach Deutschland komme und die Info bekomme, dass ein russischsprachiger Psychotherapeut auch helfen will dann habe ich mit Christine entschieden, dass ich vielleicht Hinweise gebe, warum
2: das aktuell für einige Leute nicht okay ist Einige
3: Menschen aus der Ukraine könnten jetzt sogar empfindlich auf russische Sprache, insbesondere wenn sie wissen, die Person kommt aus Russland, reagieren. Und da muss man bestimmte Kommunikationsstrategien und Verhalten anwenden, um in Verbindung mit den Geflüchteten zu gehen.
2: Communication and behavior to, to Sobald ich etwas Energie habe, um mehr
3: zu arbeiten, auch auf professioneller Ebene, dann kann ich gerne unterstützen. Also zum Beispiel bei diesem Treffen mit den russischsprachigen Therapeuten versuche ich zu vermitteln, was man beachten muss, wenn man mit ukrainischen Geflüchteten arbeitet.
2: Support to some or to information.
3: Es geht darum, anderen zu helfen und Informationen auszutauschen. Und zum Beispiel bei diesen Treffen mit den russischsprachigen Therapeuten, da haben wir wichtige Dinge besprochen, die diesen Job betreffen. Also es geht auch darum, keinen Schaden anzurichten. Ihre Intention ist gut, aber man muss beachten, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, in einer solchen Situation zu unterstützen.
2: Uh, the intentions is good but you still need to take into account the uh, possibilities to, to to support others in such a situation
1: okay also meinst du jetzt auch unterstützen als äh, konfliktmanagerin
3: also, naja, Mediatoren vielleicht, wenn zwei Leute Streit haben. Aber das hier ist mehr Prävention. Zum Beispiel sage ich ihnen, warum wir das Wort Frieden nicht nutzen. Hört sich komisch an, aber für uns ist das ein Trigger.
1: Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Warum ist denn das Wort Frieden so ein Trigger für euch?
2: International and the Russian people
3: wenn Menschen von wo auch immer, auch Russen, ihr Bedauern ausdrücken, wenn ihnen die Bombardierung unserer Städte leid tut, sie sagen dann oft sowas wie, wir sind gegen Krieg und für Frieden. Aber sorry, Leute, das hilft uns nicht. Das klingt fast so, als ob sie den russischen Aggressionen
2: zustimmen und auch den russischen Positionen. Wo sollte die Grenze sein? Welche Zugeständnisse sollte die
3: Ukraine machen? Nein, solch einem Frieden sind wir nicht bereit zuzustimmen. Statements für den Frieden sind etwas anderes als die direkte Botschaft, dass Russland der Aggressor ist.
2: Der Krieg soll gestoppt werden und Russland soll gestoppt werden. War should be stopped and Russia should
1: be stopped. Lada, es kommt ja hierzulande derzeit oft die Debatte auf, dass Russland unterschätzt wurde, Putin verharmlost wurde, vor allem in Bezug auf den Krieg im Osten der Ukraine zum Beispiel. Seit 2014 im Donbass maßgeblich von Russland unterstützt. Seit Februar greift Russland nun die gesamte Ukraine an. Welche Fehler hat der Westen deiner Meinung nach all die Jahre über gemacht, wenn es um Russland ging?
3: Das beschäftigt mich auch beruflich, weil 2014 kamen so viele internationale Friedensmissionen und Mediatoren in die Ukraine und sie brachten ihre Skills mit, um uns zu unterstützen
2: und wollten uns zeigen, wie man in Verhandlungen geht. Aber sie haben den Kontext nicht
3: verstanden. Sie wollten ihre Erfahrungen aus dem Balkan, aus Irland oder so mitbringen. Aber für unseren
2: Fall war das nicht relevant.
1: Was denkst du, wie kann es der Ukraine und der internationalen Gemeinschaft gelingen, Russland zu stoppen?
2: I probably can add few more points of view. Ich kann vielleicht
3: einige meiner Ansichten hier hinzufügen, was von der ukrainischen Seite und vom Westen gemacht werden kann, um uns zu schützen.
2: Und eine Sache ist definitiv China. China
3: ist die große Unbekannte. Es ist immer noch unklar, wie sie diese Situation beeinflussen, aber sie haben Einfluss auf Russland und wie die Vereinigten Staaten und China übereinkommen und worüber genau. Denn selbst wenn westliche Vertreter den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beiwohnen, ist das noch gar nichts.
2: Erst in diesem Jahr hat der Westen verstanden, dass Russland konsequent lügt.
3: Ich war etwas beängstigt, als ich gelesen habe, dass Russland sich weigerte, einer internationalen Abmachung zur Abrüstung zuzustimmen. Und, naja, sie haben die halt nicht zerstört. Und jetzt sieht es so aus, sie denken, naja, warum sollten wir die zerstören, wenn wir die nutzen können? und das machen sie ja jetzt und jetzt haben sie zumindest sagen sie das genug waffen um sorry dass ich das jetzt so sage unser
2: territorium bis ende april zu zerstören so, so i'm trying to say that we have no idea how many weapons they collected and still need to destroy yeah how many they have yeah now we heard that like they have enough weapons to to destroy sorry to say that on, on our territory until the end of april oh, it's a little bit different situation yeah for how long you you supposed to have all this bombing yeah and this is like it just
3: das ist eine schlimme frage für uns Bad question wie viele tote müssen wir noch
2: erwarten how many wie lange geht das noch wir haben keine ahnung how long it will go we have no ideas yes of course it's a great idea if es wäre großartig, wenn jemand aus Putins Zirkel das beendet,
3: einfach indem er ihn umbringt. Aber wie wird sich der nächste russische Präsident verhalten? Vielleicht wollen sie den Krieg stoppen, um ihr Geld in westlichen Banken zu schützen, ihre Häuser, Villen, Yachten und all sowas. Aber das wissen wir nicht. Es gibt Sachen, die können wir von der ukrainischen Seite nicht beeinflussen.
2: Uh, expensive uh, uh, houses or whatever, Villas, Yachtas and uh, such a things. But we don't know what will happen. And there are certain things we cannot influence uh, from, from Ukrainian side.
1: Gibt es denn trotzdem etwas, was dir gerade trotz alledem Hoffnung macht?
2: You know, it's very interesting how we combine in our hearts uh, the Very, very deep love, feeling of unity and support.
3: Weißt du, es ist interessant, wie wir alle im Herzen vereint sind. Diese Liebe, diese Einheit und die Unterstützung. Wir sind sehr vereint, auch die Unterstützung unserer internationalen Freunde. Also diese ersten anderthalb Wochen, nachdem ich die Entscheidung traf, die Ukraine zu verlassen, seitdem habe ich
2: so viele Engel auf Erden getroffen. Ich kann nicht ohne Tränen darüber sprechen.
3: Auf der anderen Seite ist so viel Hass für diese die uns ohne Grund töten wollen. Und diese unglaubliche Kombination aus Hass, Frustration, unglaublicher Liebe, Einheit und das Fühlen dieser Verbindungen zwischen Menschen und Herzen ist eine
2: interessante, eine ungewöhnliche Erfahrung. Es ist immer noch...
3: Manchmal sind wir so emotional und mental erschöpft und müde, aber wir müssen offen füreinander sein und unsere Menschlichkeit bewahren, um Mensch zu bleiben.
1: An dieser Stelle endet zumindest das Mitte März aufgezeichnete Gespräch. Es ist aber nur ein Bruchteil von spannenden Einsichten und Geschichten, die Lada erzählen kann. Ich bin sehr dankbar, dass sie mir einen Teil davon im Interview erzählen wollte.